0: s'est exprimé pour la première fois massivement le 16 février 2019
1: on est à Kerata, en le Agile is in the grip of
2: Tunisie, un jeune vendeur ambulant simolé à Sidi Bouzid vous en souvenez certainement un acte qui sera l'événement déclencheur de la révolution et de l'ensemble du printemps arabe cet acte en tout cas entraînera la chute du président Zinbine
0: Bonjour et bienvenue sur le Midecast, le podcast qui traite de l'actualité et des enjeux du monde arabe. Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode de ce Midecast. Aujourd'hui au programme du podcast, un entretien avec le célèbre géographe spécialiste de l'Iran, j'ai nommé Monsieur Bernard Oumgade. Vous pouvez vous présenter assez brièvement et décrire les grandes lignes de votre parcours pour ceux qui vous connaîtraient peu ou pas.
2: Alors, je suis Bernard Ourcade, je suis géographe. J'ai été formé à Bordeaux dans les années 60, il y a des siècles. Et je suis arrivé par hasard en Iran en 70-72 comme coopérant. Et j'ai commencé à découvrir ce pays, attraper le virus qui est pire que le Covid-29, parce qu'il n'y a, a pas d'antibiotiques ni de vaccins. Et j'y suis retourné en 78 pour diriger l'Institut français de recherche en Iran, au moment de la Révolution, le chat était encore là. Donc j'ai vu le début de la chute du chat, les grandes manifestations, la, la Révolution. Puis ensuite, sur place, la guerre Irak-Iran, avec toutes les difficultés qu'il y avait. Et donc mes travaux qui consistaient à travailler sur la géographie pastorale de l'Alborz, les questions de géographie rurale, ont muté vers des questions de société et politique, de géographie et politique. Pourquoi cette Révolution arrive Qu'on ne la voyait pas. Et donc de, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc depuis cette époque-là, je suis retourné en France au CNRS à ce moment-là, j'ai pu créer l'équipe de recherche Monde iranien qui regroupait un peu tous les chercheurs qui, à Paris, travaillaient sur l'Iran de l'Antiquité à nos jours. Et donc, nous étions à ce moment-là presque une trentaine de chercheurs qui, depuis Darius le Roménie, avaient une compétence au niveau international pour essayer de faire quelque chose sur l'Iran et essayer de comprendre avec des informations multiscalaires et pas simplement chacun son point de vue. Et, et cela donc jusqu'à maintenant, où je suis à la retraite depuis quelques années. Et j'ai le plaisir de participer à des réunions avec des étudiants de temps en temps. Avec grand plaisir. Euh,
1: alors, on, on va commencer par, par le dossier, donc, les, les conflits qui ont repris un petit peu ces dernières semaines entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, euh, qui sont donc deux pays frontaliers de l'Iran. Euh, et donc, la, la République mène une, une, une diplomatie qu'on pourrait peut-être qualifier d'ambivalente ou de discrète il euh, y, y a un obus là, il y, y a quelques jours qui a touché un village et il y a même eu un, un, vieux, un vieil homme iranien qui est mort et étonnamment la république n'a accusé personne alors qu'elle est très prompte à le faire habituellement euh, on, on peut évoquer également le, la minorité azérie au nord-ouest donc euh, comment, quelle est votre vision sur ce sujet est-ce que la république craint cette minorité ou
2: un embrasement est-ce que vous pouvez nous, vous a, nous apporter votre éclairage sur ce sujet vous avez mis le doigt sur la question principale c'est que L'Azerbaïdjan est une région géographique qui a été euh, occupée par les tsars russes au XIXe siècle, qui ont pris Bakou, qui ont pris la Géorgie aussi, qui ont pris tout le nord de l'Azerbaïdjan actuel, l'Arménie actuelle, a été occupée par les tsars donc, dans les années 1830-1850. Et pour l'Iran, ça a été une partie de leur empire qui a été coupée. Mais l'essentiel de la, du territoire azéri les azériens, ce sont des Iraniens qui ont une culture iranienne, mais qui parlent le turc, parce qu'ils ont été turcisés, si vous voulez. Mais leur culture est iranienne. Et donc, la partie la plus importante, finalement, des Azéries habite en Iran actuellement. Et l'Empire russe n'a pas fini la conquête, en quelque sorte. Et donc, pour l'Iran, l'existence d'une population coupée en deux est un grave problème. Cela dit, les Azéries sont le cœur de l'Iran. Les chats d'Iran étaient turcophones, les kadjars, et avant eux aussi. Et donc, le prince héritier habitait à Tabriz. Et quand il devenait chat, il venait de Tabriz avec sa cour, ses soldats, son armée, ses femmes, etc., et habitait Téhéran. Ce qui fait que Téhéran est aujourd'hui une ville azérie. Les élites sont azérie, l'armée est azérie, l'université est azérie. Les commerçants du bazar, les meilleurs, sont azérie. Parce que c'était la bourgeoisie de l'époque. Cela dit, en arrivant à Téhéran, il parlait aussi persan, qui était la langue véhiculaire de tout le monde. Et donc, les azéries ont une place importante dans cette histoire, mais aussi contemporaine. C'est en 1905, à Tabriz... Capitale de l'Azerbaïdjan iranien, que la révolution constitutionnaliste s'est faite, et que donc la révolution moderne de l'Iran s'est faite aussi avec des Azeris, qui adoraient leur région, de parler turc, et mais ils étaient aussi la volonté de gouverner l'Iran dans son ensemble. Et donc il faut bien voir les questions d'échelle. Je fais la géographie dans ces questions d'échelle. Il y a d'un côté l'enjeu de l'Iran, pays pétrolier, pays majeur, pays important dans le Moyen-Orient, et une population importante qui tient à son identité mais qui est aussi à la tête du pouvoir. Le guide lui-même est azeri. Et donc, il y a des échelles différentes. Et en Iran, il y a beaucoup de jeux de mots très hostiles aux Turcs, comme on dit. Ils sont peut-être fous, mais ils ne sont pas idiots. Quand vous dirigez un pays qui possède le pétrole, qui possède l'ensemble de l'Iran, on ne va pas demander l'indépendance à l'Azerbaïdjan. Cela dit, à la République islamique en 1979, qui est juste au moment de la chute de l'Empire soviétique aussi, la nouvelle République d'Azerbaïdjan, Bakou, a dit ben, « je vais réunifier l'Azerbaïdjan ». Volonté impérialiste de retrouver tout le peuple azérique qui n'a jamais eu de république indépendante. Et donc la république islamique est très opposée à cette euh, mainmise, c'est volonté de mainmise de Bakou sur l'Azerbaïdjan iranien. C'est bien bien légitime. Et donc, quand le conflit a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les Iraniens ont évidemment soutenu les Arméniens euh, contre les Azéris pour dire aux Azéris ne venez pas voir ce qui se passe chez nous, la frontière, elle elle est là, n'y touchez pas, et si vous vous embêtez, j'ai moyen de vous faire du mal par, la, par, par l'Arménie. Et ce qui fait que l'Iran, et cet exemple-là est très important dans la politique iranienne, de montrer que l'Iran n'intervient que rarement directement dans les terrains des autres, mais cherche toujours des alliés locaux, chrétiens, chiites, ou, ou n'importe qui, peu importe, des alliés locaux qui vont faire le travail à sa place. Et donc aujourd'hui, les choses ont évolué. Euh, Bakou et Téhéran ont fait un cessez-le-feu, s'entendent bien, et Téhéran a besoin de Bakou, grand pays pétrolier, pays aussi avec, le, avec la Russie qui est voisine. Donc, pas question du problème avec les Azéries. Mais l'Arménie est aussi un élément très important. Et donc, ils essaient de maintenir un équilibre entre les deux. Ce n'est pas une politique de, de fermeture des yeux, c'est une politique judicieuse. La diplomatie iranienne est une diplomatie subtile et les Iraniens ne veulent pas euh, jouer l'un contre l'autre parce qu'ils en feraient les frais. Donc, ils sont subtilement, en bon persan, euh, aptes à trouver des solutions de compromis. Merci
0: beaucoup. Une question maintenant plutôt politique intérieure avec la libération récente de Fariba Abdelkha et Roland Marshall notamment. Donc pour revenir sur l'histoire de Fariba, c'est une anthropologue une directrice de recherche à Sciences Po Paris notamment qui a été emprisonnée il y a un an en Iran pour propagande contre le système politique de la République islamique et collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale. Vous avez écrit un article notamment au sein d'un ouvrage dédié à ces chercheurs et aux chercheurs en péril plus généralement. Et vous mettez en avant la nécessité de plus de cohésion, d'indépendance et de solidarité euh, de la recherche scientifique face au pouvoir public. Mais comment, est-ce la, comment cela est-il concrètement possible en Iran Et euh, qu'est-ce qui pourrait améliorer le statut des chercheurs
2: C'est une vraie question. Parce que, lors que je vous parle, Fariba, certes, a été autorisée à rentrer chez elle avec un bracelet électronique. Elle a pris pour 10 ans de prison. Ça, ça n'a pas de sens. Et euh, j'aurais pu, ou n'importe qui d'autre, pu être en prison à sa place. Ce n'est pas la première fois que ça existe. Parce qu'effectivement, la République islamique est une république, mais ce n'est pas encore une démocratie, on en parlera peut-être. Et donc, ils n'aiment pas, en général, ou les services de sécurité ne comprennent pas exactement ce qu'est la science. Pourquoi est-ce qu'en France, on fait ici une conférence sur l'Iran Ça si ne vous regarde pas, fait une conférence sur la France, on n'a pas besoin de voir ce qui se passe chez les voisins. Et ils ne comprennent pas qu'il y a effectivement des conférences sur l'Iran, mais sur le Brésil, l'Antarctique, l'Autriche, les États-Unis ou d'autres pays du monde. Certains l'ont compris, beaucoup ne le comprennent pas. Et donc, dès qu'un chercheur en sciences sociales commence à, à voir ce qui se passe dans l'Iran, il s'imagine c'est évidemment pour mieux attaquer l'Iran. Mais on dit non, c'est au contraire, c'est mieux faire comprendre l'Iran dans notre pays, en France par exemple, pour que les relations soient plus. le dialogue soit possible. Ceci n'est pas compris. Et donc, il y a des euh, chercheurs qui sont arrêtés. Moi-même, je suis interdit de séjour en Iran. Euh, d'un côté, beaucoup de collègues d'universitaires ou d'hommes politiques iraniens soutiennent le travail que je peux faire pour essayer d'expliquer de rationaliser le discours sur l'Iran. D'autres disent, non, non, fondamentalement, tous ces chercheurs sont des gens qui travaillent pour les, les, l'ennemi de la République islamique et donc il faut les, les, les bloquer. L'Iran n'est pas spécifique. L'Égypte est pareil, l'Algérie, c'est pareil, comme une pays au monde bloque les recherches en sciences sociales. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est aussi la solidarité des universitaires. Les diplomates, ils ont un statut de diplomate qui fait que partout sont protégés. Les militaires ont la convention de... de les armements, la Genève, la Croix-Rouge existe, on la respecte. Nous autres, les, les businessmen ont aussi une logique. Ils ont une puissance, ils ont de l'argent et ont une certaine sauf-conduit. On les met rarement en prison. On les expulse, mais c'est vite fait. Nous, universitaires, on n'a pas beaucoup de moyens. Et notre solidarité, disant je suis un professeur d'université à, à Lille, bon, ça n'impressionne de personne. Et donc, il n'y a pas, et l'UNESCO va protéger les bâtiments, et très mieux, il ne va pas protéger les historiens ou archéologues qui ont mis en valeur ce bâtiment. Et donc il y a une contradiction. Un pas une contradiction parce que l'UNESCO prévoit la défense des chercheurs et la liberté de la recherche. Ça, c'est inscrit dans les textes. Mais concrètement, ce n'est pas le cas. Quand un chercheur est arrêté, on aurait pu s'attendre à ce que l'UNESCO, et non pas le gouvernement français, l'UNESCO proteste un chercheur irano-français ou bien américain ou chinois, peu importe, est arrêté en tant que défenseur de la science. Moi, UNESCO, je proteste. Ce n'est pas le cas. Par ailleurs, il faut bien le dire, entre collègues, ils me disent Bon, écoute, tu, tu peux pas aller en Iran, mais tu as bien cherché. Tu n'as qu'à travailler sur un autre sujet que, que, que ces questions-là. Enfin, moi, je fais de la géographie. Quand je fais une carte, je vois en rouge les trucs négatifs, en bleu, les trucs positifs. Je fais la carte de l'alphabétisation en Iran, dans quel département on parle, on est bien alphabétisé ou moins alphabétisé. J'exprime cela pour, de façon la plus claire. Euh, oui, mais enfin, ça, ça, tu soulèves des problèmes qui sont. Euh, Travaille sur, sur quoi on ne doit travailler que ce soit des questions d'antiquité de ou l'histoire de l'art. Et on sait même que dans l'antiquité, les archéologues, j'en connais qui travaillent sur l'Ouzbékistan, le Kazakhstan notamment, il faut montrer que Tamerlan était un Kazakh, était indigène, ne venait pas du tout de l'Est. Donc réinventer une archéologie, leur découverte, non cette découverte-là n'est pas bonne. Vous faites une erreur, monsieur. Bon. Donc il faut aussi comprendre qu'il faut un minimum de solidarité entre les disciplines. Il n'y a pas que les sciences exactes qui disent, mais les sciences humaines, on n'en tient pas compte. Et cette solidarité interuniversitaire est, je crois, importante aujourd'hui, plus que jadis, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans, dans, dans le débat, euh, la science, finalement, est le seul terrain commun à un peu tous les peuples du monde. On a toutes les langues différentes, des histoires différentes. Alors, au niveau de l'héritage, on peut multiplier les fractures. Cela dit, et Internet, les réseaux sociaux ne sont qu'un élément de cela, on parle tous un peu le même langage. Les mathématiques sont internationales. Les médailles de fils de mathématiques ont été données à des Iraniens et des Iraniennes. Donc, c'est par la science que l'on pourra trouver une communauté internationale à l'avenir. Et la station orbitale internationale est internationale. Il y a des Chinois, il y a des Russes, des Américains, des Français, des Italiens, des Arabes qui vont de la station internationale. Et c'est ça l'avenir. Et donc, mais c'est un long chemin pour que, effectivement, la communauté universitaire soit un peu plus solidaire et comprenne qu'elle se, doit se défendre où elle doit plutôt montrer ses valeurs pour s'imposer vis-à-vis de pouvoirs politiques qui sont d'une autre époque. Mais ça, c'est un long combat.
0: Merci. Alors, les chercheurs ne sont pas les seuls visés par la censure du régime iranien. Certains artistes, comme les réalisateurs ou les producteurs de cinéma, par exemple, le sont aussi. À la lumière de la notoriété internationale d'Abbas Kiarostami, mmh. ou de films comme Yalda, l'ami du pardon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mmh. c'est un film de Massoud Bakshi, qui révèle notamment les réalités d'une justice qui devient spectacle à travers certaines émissions. Ces émissions ont notamment été arrêtées suite à la, la parution de ce film au cinéma. Donc Selon vous, quel rôle peut avoir le cinéma iranien dans les changements sociétaux en Iran
2: Alors, Le cinéma iranien est un très bon exemple de, justement de la symbiose entre l'anthropologie fondée sur le passé de l'Iran, la culture traditionnelle iranienne et des modes d'expression plus dynamiques. À l'époque du chat, un certain nombre de, de jeunes Iraniens sont allés se former à l'IDEC en France, l'école de cinéma, qui est une très bonne école de cinéma, qui a formé toute la nouvelle vague en France, etc. Et ils sont allés en Iran. De trois ou quatre d'entre eux sont allés en Iran. Et ont formé les premiers cinéastes qui à la fois euh, étaient imprégnés de l'histoire de l'Iran. L'Iran sont, et les Iraniens sont très nationalistes. Et donc de l'histoire du petit peuple iranien, des gens ordinaires. Et donc de la culture populaire. Et donc, et avec la musique qui était populaire, avec leur, leur façon de s'habiller, leur, leur accent un peu paysan, de, de, de plouk. Bon. Mais ils il s'intéressaient à cela, mais confrontés à l'Iran moderne des années 60-70. Et donc, les cinéastes ont montré justement ces contradictions très banales entre un héritage culturel et puis les dynamiques contemporaines. Mais ces cinéastes ont été arrêtés à l'époque du chat. Les premiers films qui ont été faits ont, ont, ont dit, pourquoi vous le premier c'était le Sud de la Ville, Jonou Béchard, qui a été fait par euh, Fallor Ghaffari, qui est descendant d'une grande famille aristocratique de, d'artistes iraniens, et Fallor Ghaffari, qui est décédé il y a une dizaine d'années ici, en France, hélas. Euh, son film a été interdit parce que le Sud de la ville, ce Sud populaire de Téhéran. Comment faire un film sur le Sud de Téhéran en fait, un film sur le Nord de Téhéran, les beaux quartiers, les belles maisons, les beaux villas, le palais du chat. Dis donc, je montrais le Sud pour montrer comment ce Sud existait et comment il est en train de monter vers le Nord, de se transformer, etc. Pas question de voir cela. Autre film important, Gov, la, la vache. La vache montrait, c'est un film remarquable, montrant un paysan d'un village anonyme d'Iran qui avait une vache, il n'est pas très rime, il a une vache, et sa vache, pour lui, c'était magnifique, il l'a acheté, il lui donne du lait, c'est vraiment il est amoureux de sa vache, il la protège, etc. Et euh, malheureusement, quelqu'un veut lui prendre sa vache. Et donc, il y a toute, une, euh, toute une, euh, une dramaturgie autour de cette paysan et de sa vache. Le film est extrêmement fort pour montrer, justement, les, euh, la vie dans un village et, et les drames personnels d'un personnage qui veut essayer de sortir de l'eau le film a été interdit. On ne peut pas montrer des campagnes, il faut montrer des tracteurs. Donc cette tradition a continué. A continué après la République islamique, avec non seulement les gens qui voulaient euh, montrer que l'Iran beau, mais l'Iran qui voulait montrer uniquement les gens qui voulaient montrer l'Iran islamique. Donc, tout ce qui n'était pas islamique était éliminé, évidemment. Et donc cela a maintenu la censure, mais les gens étaient habitués. Et c'est là que la guerre Irak-Iran est arrivée. La guerre Irak-Iran a été un tremplin pour les cinéastes. Pourquoi parce que comme on ne pouvait faire que des films de propagande sur la guerre victorieuse de l'islam contre les infidèles et les irakiens, euh, les cinéastes, les jeunes cinéastes, ben, ils ont pris leur caméra, ils sont allés faire des films de guerre, hein, montrant les combats. Mais ils ont appris à faire des films, à faire de vrais films, techniquement parlant. Et c'est moi, mon collègue et ami Agnès de Victor qui a bien analysé ça, comment les cinéastes de guerre, après la guerre, ont continué à faire des films, hein, mais comme ils étaient dans le système... De protéger par les institutions de la République islamique très islamique, propagande islamique, ils étaient payés par eux. Ils ont continué à faire des films dans ces mêmes institutions, et le directeur de ce centre était quelqu'un de très intelligent qui a protégé ces cinéastes. Le même fils d'Ayatollah, très, très impliqué dans les institutions, qui a été le, le promoteur des films de guerre, a protégé ces types ensuite. Pour leur dire, bon, ne faites pas de bêtises, mais allez-y, allez-y. Et donc, ils ont il permis de faire des films comme cela, qui ont été évidemment interdits. Mais exporter clandestinement et obtenir des prix à Cannes ou ailleurs. Et donc, ce système-là s'est maintenu. Et donc, les cinéastes iraniens ont continué ainsi cette longue tradition de montrer la société iranienne telle qu'elle était, avec tous les films que l'on a, Kiarostami étant bon, le, la, la vedette à ce niveau-là, euh, mais aussi comment ces films ont pu rester en Iran. Kiarostami n'a pas été mis en prison. Il y a un rapport de force qui s'établit. Alors Certains ont peut-être parti en prison, sont interdits de tourner... Ça, on le sait, mais concrètement, il continue de travailler, parce que, comme on dit souvent, en Iran, il y a liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté après l'expression. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire, faites votre film. Et puis, une fois qu'il est fait, ben, Monsieur, je suis désolé, mais votre film est mauvais, on le met, en, on le met au, au trou. Et puis, vous, pour avoir fait ce que vous avez fait, vous devez évidemment être interdit de séjour, etc. Le cinéma iranien montre très bien donc cette dynamique qu'il y a dans une société iranienne qui n'est pas une société californienne, non, non, une société qui est au contraire très des intellectuels qui sont proches de la population, qui sont proches, qui sortent du, du terrain. Ils sont sortis de la guerre irak-iran. Ce n'était pas facile. Mais ils ont réussi à transcender cela et à l'adapter à des dynamiques contemporaines. Et c'est en cela que le cinéma iranien est un cinéma très intéressant parce que, justement, il montre une dynamique d'intellectuels, d'artistes, etc., qui bagarrent malgré la situation très difficile, mais qui réussissent quand même à s'exprimer parce qu'ils trouvent dans le système aussi des protecteurs. Et c'est là que l'Iran est un pays passionnant parce qu'il y a à la fois des gens qui censurent, mais le fils du censeur est le chargé de la liberté. Alors ça pose des problèmes dans la famille, mais concrètement, on réussit à trouver des failles. Fariba Delka a été condamné à 10 ans de prison, mais on sait très bien qu'il y a dans le système des gens qui ont dit « écoutez, ça ne sert à rien que cette fille en prison, c'est une mauvaise image pour l'Iran ». Et on finit par la mettre dans une autre prison et la faire sortir avec un bracelet électronique, ce n'est pas l'idéal. Et on espère que ce conflit va trouver une solution positive, mais ça montre bien... Le drame iranien où il y a une ligne rouge qui a été effacée. Et on ne sait pas où est la ligne rouge. Et c'est ça la difficulté et aussi l'aspect passionnant qu'il y a à travailler sur l'Iran. Alors il euh, y, y a
1: aussi, des, je reviens, je reviens sur le cinéma, euh, des, des, des producteurs comme Jafar Panahi mmh. qui trouvent euh, des, des techniques de, de films euh, ouais. comme dans Taxi Téhéran, tout à fait astucieuses pour filmer malgré euh, l'interdiction de, de produire. Donc c'est un film qui a été tourné entièrement dans un taxi euh, de manière clandestine. Taxis qui sont d'ailleurs, qui font partie du patrimoine de la ville d'une certaine manière. Absolument. Euh, euh, on peut noter aussi le rôle de la diaspora qui ne mmh. subit pas les mêmes contraintes euh, en termes de censure, etc. Je pense à Thérande Tabou de Ali mmh. Souzande, qui euh, euh, démontre un petit peu les, les difficultés de vivre son désir, la, sec, la sexualité, mmh. les difficultés à l'avortement de la jeunesse iranienne, et qui montre aussi les, les fêtes clandestines. Mmh. Voilà, donc un film d'animation qu'on vous conseille. Euh, et ça me permet de, de faire la transition vers la, la question suivante, qui est... Euh, concerne les, les, les jeunes iraniens mm-hmm. éventuellement téhéranais et surtout téhéranais. Euh, donc cette jeunesse iranienne qui a des difficultés à vivre son désir. Donc voilà, j'aimerais avoir votre vision sur euh, la, la place du désir et de l'amour dans l'espace public et euh, à quoi ça ressemble d'être un jeune et a fortiori un, un jeune amoureux
2: <rire> à Téhéran en, en 2020. Alors à mon âge, je n'ai pas cette expérience. <rire> je l'ai eu quand j'avais 20, 22 ans à Téhéran. Effectivement, c'est assez différent. Mais euh, je suis frappé que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui en France concernant les jeunes et le Covid, l'interdiction d'aller dans les bars, est ce qu'on a à Téhéran. Les mots sont les mêmes. <rire> Je suis jeune, j'ai envie d'aller voir des copains boire un pot à 10h du soir, on m'interdit d'aller au cinéma, de faire une fête, etc. C'est exactement le même, Alors, avec des proportions tout à fait différentes, bien évidemment. Mais ça, c'est légitime. Et là, il n'y a rien à dire. Tout ce qui était fait une film tabou Téhéran montre une réalité d'un pays confronté à cette censure, etc., C'est hélas quelque chose d'extrêmement banal. La différence, c'est qu'en Iran, il y a justement une société qui essaie d'avancer de ce point de vue-là. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui censurent, et dans la même famille, il y a des gens qui cherchent la solution pour aller plus loin. Alors, le problème, ce n'est pas les jeunes en Iran. Les jeunes iraniens sont comme les autres, ils font ce qu'ils peuvent, et dans les beaux quartiers de Téhéran, on se débrouille, ne vous inquiétez pas, l'alcool coule à flot à Téhéran, on fait ce qu'on veut à Téhéran, dans certains milieux. Mais l'Iran, c'est un pays de 83 millions d'habitants deux fois et demi comme la France. Et quand vous êtes même à Ispahan, à Cachan, à Kerman, dans d'autres, même grandes villes d'Iran, les rapports de force ne sont pas du tout les mêmes. Et les jeunes ou moins jeunes de ces villes-là sont soumis à un contrôle social bien plus fort que le contrôle policier. Ce n'est pas la police qui est un problème, c'est un problème aussi. C'est le contrôle social. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes une femme, vous promener n'importe comment dans les rues de Cachan ou d'Ispahan. Ce n'est pas possible sociologiquement, alors qu'à Téhéran, on peut faire ce qu'on veut presque. Donc, il y a ce rapport de force permanent en Iran, entre, entre les deux choses. Et ce qui est important, c'est que ce qui, est, ce qui est le plus crucial aujourd'hui en Iran, ce ne sont pas les jeunes de moins de 20 ans, qui ont une sociologie banale, si vous voulez. Ce sont les adultes de 25, 30 ans à 50 ans. J'en ai après la Révolution, qui sont la génération les plus nombreuses en Iran. Pourquoi Parce que la chute de la fécondité depuis 1986 fait qu'aujourd'hui, les Iraniennes ont moins de deux enfants par femme. Autrement dit, les moins de 20 ans sont très peu nombreux. La pyramide des âges est étroite. Les plus nombreux, c'est quand leurs parents avaient encore six enfants par femme, ceux qui sont entre 30 et 50 ans, qui sont de jeunes adultes, qui voudraient se marier, ou sont mariés, mais sont au chômage, peuvent pas acheter une voiture, peuvent pas se marier peut-être parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et sont confrontés, parce qu'eux sont ingénieurs, à la volonté d'ouverture, mais ils sont qui ces gens-là Cette nouvelle bourgeoisie moyenne, et ce sont les fils de la Révolution. Et s'ils ont réussi à avoir un diplôme d'ingénieur, c'est parce que leur papa était ancien combattant, qu'il a obtenu une bourse d'anciens combattants et que ses enfants ont pu avoir une bourse pour aller à l'étude. Donc, je ne suis pas d'accord avec mon père, mais c'est grâce à mon père que j'ai pu faire des études. Aujourd'hui, je veux faire autre chose et je suis un peu bloqué. Et cette schizophrénie iranienne, elle n'est pas politique et idéologique, on la trouve partout, mais elle est maintenant, et c'est ça qui est important, dans cette nouvelle classe moyenne qui est la plus nombreuse, qui est islamique comme tout le monde, qui est ingénieur aussi, qui ne veut pas se couper de traditions, mais qui veut vivre au XXIe siècle. Et on a là une dynamique de, de, de force, de je ne dis pas de révolution, d'un changement profond qui est le même qu'on a trouvé en 78-79, à l'époque du Shah, où effectivement, à l'époque, la société iranienne, nouvelle bourgeoisie fille du Shah, qui voulait s'émanciper, on disait au Shah, « Monseigneur, donnez-nous un peu de liberté. » Le Shah dit, « Si vous faites de la liberté, vous serez communiste, donc pas de liberté. » Résultat, ça a explosé. Les intellectuels de gauche, de droite, les islamiques, les religieux sont tous unis pour dire au Shah, « Merci, majesté. » Devez partir et il est parti aujourd'hui. On a une nouvelle sociologie iranienne, donc c'est pas les jeunes qu'il faut voir, ce sont les jeunes adultes. Mais malheureusement, Fariba Adelka, par exemple, qui travaille sur ce genre de sujet, bien elle est en prison, donc on ne saura pas exactement comment ça marche. C'est notre débat.
0: Merci beaucoup. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous conseiller trois livres, que ce soit des livres académiques, des romans, toutes époques confondues, qui vous ont marqué ou vous semblent essentiels pour mieux comprendre l'Iran
2: un piège. Euh, trois livres. Ça euh, fallait bien une question piège, tout de même. Oui. Euh, bon, il faut, il faut d'abord connaître des choses de base. Alors, euh, à tous les honneurs, j'ai, j'ai écrit avec mes amis euh, Yann Richard et Jean-Pierre Digard un bouquin sur au XXe siècle. C'est un bouquin de cours, scolaire, mais il faut au moins avoir le B. A. B. A. De, 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 de Alors, il faut lire ça par cœur. Bon, première chose. Deuxièmement, il faut lire euh, des ouvrages de littérature persane. Bon, il y a beaucoup actuellement de très bonnes traductions de romans iraniens, de littérature contemporaine qu'il faut lire, c'est facile à lire, c'est des bouquins pas très gros en général, euh, qui montrent de, la, la, la société iranienne contemporaine euh, dans ses différents aspects. Et donc là, euh, je n'ai pas de titre en tête, mais euh, ça, euh, il y en a un très grand nombre. Euh, troisièmement, euh, peut-être voir des, euh, un, un livre sur... Euh, je veux dire un livre de photos sur l'Iran. Des livres de photos, euh, des beaux livres de photos, il y a, ça ne manque pas. Parce que euh, c'est beau. Euh, les Iraniens sont fiers de cette beauté, des paysages, des, des choses. Et donc, euh, euh, oui, regardez un livre de photos sur l'Iran, euh, pas forcément les grands monuments, mais les petites choses. Et ça vous donnera l'idée d'un pays très, très fort, très puissant, qui a une forte identité, et qui a envie de bouger, qui a envie d'avancer, mais pas à n'importe quel prix, euh, en essayant de trouver une synthèse illusoire. Mais les Iraniens ont fait cette expérience. C'est le premier pays à avoir l'expérience de l'islam politique. Ils ont 40 ans le Seul pays au monde le Pakistan, c'est différent. Nouakchott, c'est différent, la Britannie. L'Iran est un pays moderne qui a reçu sur la tête l'islam politique pendant 40 ans. Ils savent comment ça marche. Ils sont capables de traduire leur expérience. Et à côté, on a des, une population qui a médaillé Fils et mathématiques et qui est capable de faire une bombe atomique ou d'envoyer une fusée euh, dans, dans l'espace. C'est pas rien. Et puis, on a une société qui a une culture extrêmement originale entre le monde arabe et le monde turc. Et donc, tout ça fait que c'est un pays fou mais génial.
0: Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième podcast. Un grand merci à M. Ourcade pour cet échange passionnant. Et quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Pendant ce temps-là, portez-vous bien.